0: Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, que ele possa falar ao teu coração nesse dia. E vamos dar continuidade à nossa série de mensagens quebrando as correntes. Hoje nós estamos na oitava mensagem dessa série. Se você quiser acompanhá-la e não teve ainda como ouvir todas as mensagens, elas estão na nossa playlist lá no nosso canal no YouTube. tá? É, e nós, na nossa série, Quebrando as Correntes, Reflexões sobre a Liberdade Cristã na Carta aos Gálatas, hoje nós falaremos sobre o seguinte tema, experimentando a verdadeira liberdade. O texto que nós leremos está em Gálatas capítulo 5, versos de 13 a 15. E é o texto que passamos a ler agora. Porque vós, irmãos, Gálatas 5, versos 13 a 15, diz o seguinte... Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na conversa de hoje, Paulo nos chama a vermos a realidade da ação da trindade sobre a nossa salvação. A carta aos gálatas revela como Deus, na sua trindade, decidiu salvar-nos, redimir-nos. Nesse processo, ele fala do pai que envia o filho, ele fala do filho que executa e obedece a ordem do pai, ele... Vive isso e ele fala do Espírito que aplica em nós a salvação e aplica em nós essa a santificação para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com o Pai. E o Espírito Santo para Paulo aqui, pelo menos na Carta aos Gálatas, ele o cita pelo menos umas 14 vezes. E nessas 14 vezes, ele nos mostra o Espírito que aplica a salvação, o Espírito que aplica a santificação, o Espírito que nos dá a liberdade e que nos leva a vivermos um relacionamento com o Pai e, acima de tudo, conosco. Na primeira parte da carta aos Gálatas, Paulo nos fala como nós fomos libertos. Nesse momento... Paulo começa a trabalhar o porquê nós fomos libertos. E agora entra aqui toda a ideia de Paulo de uma aplicação à nossa liberdade. E Paulo, ele trabalha isso não só na carta aos Gálatas, mas também em várias outras cartas ele como a carta, a carta é, aos Efésios, que é uma carta que foi escrita em conjunto. Alguns estudiosos dizem que essa carta de Gálatas e Efésios, foram escritas juntas. E você pode perceber isso, porque Paulo tem muitas conexões. Muita coisa que ele fala aos Gálatas, ele também fala aos Efésios. E nesse processo, ele fala aos Efésios, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas ele não termina aí. Ele diz... Mas vocês foram chamados, foram salvos para as boas obras. Na carta de Tiago, uma das cartas gerais, não paulina, Tiago vai falar sobre fé e obras. E ele vai dizer que a nossa fé sem obras, ela é morta. Porque a grande expressão da fé é justamente a ideia da ação. A fé nos leva a agir assim como tornar-nos livres, nos leva também a agir. E hoje, falando sobre experimentar a verdadeira liberdade, nós precisamos entender o que, para Paulo, nesses versículos aqui, é a liberdade. E para Paulo, a primeira expressão de liberdade é ter a consciência de que dos nossos ombros, é, é ter a consciência e os ombros leves. Paulo, quando diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele está dizendo, a, a forma como ele constrói esse, essa frase no grego, é algo que esses irmãos é, já experimentaram, é uma liberdade que eles já vivem, que eles já sentiram. E aí nós vimos, no capítulo 3, Paulo abrindo o seu argumento sobre é, a nossa salvação e sermos livres da lei e salvos pela graça, a partir da consciência de experimentarmos quem Cristo é nas nossas vidas. Paulo volta à questão da experiência. E aqui eu faço novamente lembrar o texto de John Bunyan, do livro Peregrino, quando o cristão, que está na sua jornada para chegar até a cidade celestial, ele para de frente à cruz e, diante da cruz, ele tira uma mochila pesada e deixa todos os seus fardos lá. Porque para Paulo, liberdade não é só você. A palavra usada aqui, Eleutéria, como nós já falamos em outras mensagens, ela não é uma palavra que diz só a questão de você estar livre de alguém. Mas é você estar livre de tudo aquilo que possa pesar em você. A consciência, as maldades. Aqui é uma liberdade do pecado, é uma liberdade da ação de Satanás na sua vida, é a liberdade da morte que você vivia. Então Paulo nos chama a olharmos a liberdade como ter a consciência e os ombros leves. Cristo na cruz venceu nossos três grandes inimigos, o pecado que nos escravizava, a morte que era a nossa sentença, e Satanás, que era o grande inimigo das nossas almas. E ao vencer isso, ele nos tira o peso que o pecado trazia à nossa consciência e o poder que o pecado tinha de nos escravizar. Então, Paulo, nos faz lembrar que liberdade é ter a consciência e os ombros leves. Não fica colocando fardo que Cristo não colocou sobre você. Jesus disse. Se o filho do homem vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. E Ele convida você. A lançar os seus fardos sobre ele. E tomar o fardo dele. O jugo dele. O fardo que é leve. E o jugo que é suave. Se você tiver que carregar algum peso. Carregue os pesos que Cristo colocar sobre você. E não mais. Aqueles que o pecado imputava sobre a sua vida. Afinal de contas, a dívida foi paga. E Jesus Cristo disse isso abertamente. Quando na cruz ele fala, está consumado. Foi pago. A segunda expressão de liberdade aqui. Que para Paulo, liberdade é poder dizer não ao que nos escraviza. Ao que nos escravizava. Liberdade não é você querer fazer tudo o que você quiser. Não é ter a possibilidade de fazer tudo o que quiser. Mas é, em suma, você também poder dizer não àquilo que te escravizava. Com isso, quando Paulo diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo coloca a palavra carne aqui. Em uma, contraposição, em uma uma oposição ao Espírito que ele abre no capítulo 5, nos primeiros versículos. E ele usa isso trazendo a mensagem de Cristo, de Nicodemos, dizendo, você que é nascido da carne é carne, mas quando você é nascido do Espírito, você é Espírito. Então, Cristo olha para Nicodemos e diz, nasça de novo. E o processo para Paulo, queda... criação, queda e redenção está totalmente ligado nessa ideia da antiga aliança, da antiga representatividade em Adão, do primeiro Adão e a nova criação que é a segunda representatividade que é Cristo Jesus, o segundo Adão. O que nos faz levar a nossa mente à mesa do Senhor quando diz, olha, esse é o cálice feito na nova aliança, da nova aliança no meu sangue. A partir dali, Paulo vai falar sobre a neogênese. a nova criação, onde nós fomos criados não pela carne, porque não somos mais representados por, pelo primeiro Adão, porque Paulo fala isso em Romanos, o primeiro Adão traz o pecado, mas o segundo Adão traz vida. E é nele que nós somos representados. É a ele que Deus vê, quando aplicou a sua ira, Sobre Cristo na cruz. Quando Deus nos olha, ele vê Cristo Jesus em nós. E é dentro desta ideia que Paulo diz, olha, liberdade é você dizer agora para a sua carne, dizer, eu não quero mais isso. Porque antes você não tinha essa opção de falar. Porque se aplicarmos a teologia paulina em que ele diz que nós fomos desligados da graça de Deus. Em que nós morremos, nós nos tornamos mortos dos nossos delitos e pecados. Eu não conheço um morto que fala. Eu não conheço um morto que tem vontade. Depois que o cara, depois que você morrer, queridão, você não vai escolher, você pode até deixar um testamento dizendo, olha, eu quero terno tal, eu quero tais coisas assim, eu quero um caixão dessa forma, eu quero ser cremado, mas se a sua família fala assim, não, a gente não quer nada disso para ele não. Faz jeito que a gente quer. Põe ele numa sacola e joga aí num buraco. Você tem como optar? Você tem como dizer que não, ó. Não vai dizer isso. Assim éramos nós em relação ao pecado antes de Cristo. Assim éramos nós antes que a cruz de Cristo tivesse marcado a nossa história e o caminhão da graça tivesse nos atropelado. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Era impossível um morto expressar qualquer vontade. O que Paulo nos diz é que quando o espírito de Deus sopra em nós e aplica em nós a salvação em Cristo Jesus, nós passamos a ter autoridade de dizermos ao pecado: não, eu não quero mais você. Não. Eu não vou fazer mais isso. E você entra, então, numa luta entre o desejar e o aplicar. E aí Martinho Lutero vai dar uma uma ilustração muito clara sobre isso. Você não pode impedir que um pombo suje o seu ombro com as suas fezes, com as fezes dele. Mas você pode impedir que os pombos façam ninho na sua cabeça. Essa é a nossa luta entre a carne e o espírito. Às vezes, você não consegue mesmo que ele suje a sua roupa. Mas entre ele sujar a sua roupa e fazer um ninho na sua mente, na sua cabeça. Você consegue trabalhar isso. Porque a cruz de Cristo te deu liberdade para dizer não. Nunca mais os pombos do pecado farão ninho na sua cabeça. A não ser que você volte a viver por obras e não pela graça. Porque se a lei nos traz maldição e a ideia da condenação do pecado, como o apóstolo Paulo já nos falou na carta aos gálatas, a graça é um instrumento que Deus nos dá para nos fortalecer, a a continuarmos a dizer todos os dias, não ao pecado. É uma luta fácil? Não. Não mas não é uma luta solitária. Cristo diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele diz, eu vou e vou deixar com vocês o meu espírito, o Consolador, Ele é quem vai guiar vocês, é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que aplica a mensagem, a palavra de Cristo em nós. É o Espírito de Deus que nos traz vida, nos traz ânimo e nos traz forças para que a gente possa dizer não ao pecado. Para Paulo, a terceira expressão do que é liberdade Para que a gente experimente essa verdadeira liberdade que só o Espírito nos dá. Ele diz o seguinte, liberdade é poder agir com equilíbrio. Olha o que ele fala nesse mesmo versículo. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Há uma uma tendência nos nossos corações de de vivermos a liberdade, ou pensamento de liberdade... Dentro de de um conceito de licenciosidade, ou seja, nós somos livres para poder fazer tudo, 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 tudo. E aí nesse processo de ah, vivermos essa ideia de liberdade, se nós não centrarmos a nossa liberdade em Cristo, nós vamos acabar caindo na libertinagem. E só o evangelho traz para mim e para você. A ideia de um equilíbrio emocional, um equilíbrio relacional, um equilíbrio espiritual, e é que nós vivemos pela razão e não pelas nossas paixões, em é que nós somos chamados a vivermos segundo a nossa mente, a nossa mente não mais esta, mas aquele que é o nosso cabeça, a nossa mente, Cristo Jesus, por isso que Paulo diz que o nosso culto ele é racional, Onde nós apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde as nossas emoções e as nossas razões, elas não estão dicotomizadas. Elas vivem dentro do mesmo contexto porque elas elas são movidas pelo mesmo Espírito. E nós temos uma mesma mente. E aí a ideia aqui para Paulo é que esses irmãos, e ele vai falar lá na frente o porquê nós somos salvos. Porque nós somos libertos? Agora ele abre esse capítulo porque a partir do capítulo 5, ele vai começar a, a revelar as práticas que essa liberdade nos chama a ter. E ele vai falar sobre as, as ações da carne e ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E nesse processo, Paulo diz, olha, cuidado para vocês não confundirem liberdade com libertinagem, com licenciosidade, como eu e você podemos ver isso a partir das lentes do Evangelho, a partir das lentes de Cristo, e só Cristo pode nos trazer esse equilíbrio. É só a palavra que pode nos trazer esse equilíbrio. É só a aplicação do evangelho genuíno que pode nos trazer a uma visão equilibrada de mundo. Não ideológica, não apaixonada, patológica, mas equilibrada. Em que nós vamos saber que liberdade também é ação. Liberdade não é um conceito de conversa de boteco, de conversa de churrasco de amigo. Liberdade é poder agir com amor verdadeiro. O apóstolo Paulo nos chama, na continuidade desse versículo, dizendo, Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Ele usa a expressão servo aqui do lotea que é aquele que se põe na condição de um escravo novamente. Mas espera aí, pastor. O senhor não tem dito para nós que nós fomos libertos? Que nós somos livres agora? Sim, mas nós fomos livres para podermos aprender a servir por amor. Porque a expressão amor que ele usa aqui é a expressão HP. HP. E essa expressão HP é o amor que está linkado ao amor que Deus tem por nós. E Filipenses capítulo 2, a gente não pode associar. E por isso que a Bíblia, ela é um livro que você precisa entender e ler e associá-lo nos seus 66 livros. Porque ela tem uma coordenação e uma progressão para falar aos nossos corações. Por isso que você quando tira qualquer versículo do seu contexto, você gera pretextos. E aí aquilo que seria uma boa exegese se torna, o que a gente brinca no seminário de heregese, se torna heresia. E como nós já falamos aqui outras vezes, nenhuma doutrina é maior do que toda a escritura. Como nenhum versículo é maior do que toda a Bíblia. Uma boa teologia se faz a partir de uma visão completa das escrituras e não de visões pontuais das escrituras. E Paulo nos chama a ver, então, a nossa liberdade, que é essa expressão de liberdade, que é poder agir com o amor verdadeiro, é viver aquilo que ele mesmo escreve em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele diz isso falando assim: tende em vós, honrando uns aos outros. A nossa liberdade está linkada diretamente à forma como nós também servimos e amamos os outros, como Deus nos amou e nos serviu. Liberdade é poder agir com o amor verdadeiro. Sem ter aquela ideia de que, ah, não existe nenhum cafezinho de graça. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, o cara, vamos tomar um cafezinho. Não existe nenhum cafezinho de graça. Mas quando nós somos livres em Cristo Jesus, nós vivemos relacionamentos sem querer cobrar do outro algo. Nós amamos porque... Sabemos que Cristo nos amou. Nós servimos porque sabemos que o nosso Deus nos serviu. Que o Rei se fez servo. Expressão máxima disso, fora a cruz, é quando Cristo lava os nossos pés. João capítulo 13. É um dos momentos mais lindos e impactantes nas Escrituras e que move o meu coração a. Toda vez que eu vejo Cristo fazendo o papel do escravo que lava os pés. Dizendo para nós, vocês são bem-vindos à casa do meu pai. Vocês são bem-vindos ao meu coração. Porque a fala de Jesus em João 14, quando ele diz, olha, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas e eu já disse para vocês que eu vou preparar aonde que ele disse isso no evangelho de João, é, abertamente, aonde ele falou isso, em João 13, quando ele lava os nossos pés, quando ele faz o papel, não do dono da casa, mas do servo da casa, que é enviado pelo dono, para lavar os pés daquele que está entrando na sua casa, dizendo, você é bem vindo à minha mesa, você é bem vindo à minha casa, você é bem vindo à minha família, Paulo nos ensina que a expressão de liberdade, se você quer experimentar a a verdadeira liberdade, você vai viver uma liberdade que pode amar, servir com amor verdadeiro. Porque como mortos, como zumbis, nós não expressamos amor. Nós vemos relacionamentos com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos a viver livres e amarmos como Deus nos ama. Mesmo quando nós somos decepcionados. Mesmo quando nós somos agredidos. Mesmo quando nós somos perseguidos, ultrajados. Nós ainda assim amamos uns aos outros. Porque nós amamos como Deus nos amou. Cristo diz, ainda em João 13, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. A segunda expressão que Paulo nos traz aqui é que liberdade é vivermos como engrenagens. Paulo vai falar isso brilhantemente, a questão de vivermos como corpo. Que nós somos um corpo, membros uns dos outros. No versículo 15, ele fala que se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Assim, peraí. Para a gente aqui, quando a gente lê, a gente não tá, pode não pegar a emoção, mas para o gálata que ouviu que leu isso aqui, que ouviu alguém lendo isso aqui, ele vê a construção das palavras que Paulo usa, e Paulo usa essas construções de voz mordeis e devorais, como se ele estivesse falando a uma alcateia. De lobos que se degladiam para assumir a liderança. De gente que conflita um com o outro para tomar o poder. Não, eu estou vendo que você está fraco demais, então deixa eu aproveitar a sua vulnerabilidade e desafiar você. E ele diz o seguinte, olha, e nesse processo só toma cuidado para vocês não serem destruídos, viu? Porque se vocês começarem a se devorar dessa forma, e aí ele vai aplicar que a lei, que a liberdade sem amor gera essa licenciosidade, Ou gera a religiosidade que a gente vê aí. Porque a lei, agora ele fala de uma forma muito bonita no versículo 14, ele já não trabalha a lei como um um conceito de indicar que você era um maldito, mas uma ideia de que a expressão da lei também traz amor. A expressão da lei é você viver amando ele nos faz, a partir disso aí, do versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando ele fala da lei aqui, você fala, mas pastor, mas Jesus disse, não disse que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e é o teu próximo como a ti mesmo? Então, como Paulo está falando da forma como eles estão lidando uns com os outros, ele não está falando da forma é, vertical, ele está falando da forma horizontal agora, ele resume as leis horizontais, Nesse conceito, ele não despreza o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele está batendo nessa tecla durante todo o livro dele. Você precisa amar a Cristo e entender que a sua vida é em Cristo Jesus. Que essa conexão que Cristo fez, para que que Cristo morre para que você seja reconectado com Deus. Mas como ele está falando da questão horizontal... Como ele está falando o agir um com o outro agora, ele diz o resumo da lei é amor. É amor uns pelos outros. É olhar o outro com amor. Vocês precisam parar de viver como a alcateia. Degladiando-se porque a lei traz, a, a, o viver pelas obras traz isso. O quem é melhor que quem. O que tem mais mérito que o outro? Mas quando nós vivemos na graça, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos como corpo, como engrenagem. Nós somos membros uns dos outros. E liberdade é viver, ser realmente livre. É podermos viver como corpo maravilhoso, como povo maravilhoso, que nós somos chamados. A sermos em Cristo Jesus. Para experimentar a verdadeira liberdade. Tenha consciência e os ombros leves. Por meio da cruz de Cristo. Saiba que é poder dizer não. Ao que te escravizava. Nunca mais os pombos farão ninhos. Nas suas cabeças. Expressão de liberdade é poder agir com equilíbrio, é não viver pelas nossas paixões, pelas nossas libertinagens, licenciosidades ou religiosidades, inclusive. Expressão de liberdade para Paulo é poder agir servindo com amor verdadeiro, expressando aquilo que nos tocou, o amor servil, radical, transformador e íntimo de Deus em Cristo Jesus aplicado hoje pelo Espírito Santo de Deus liberdade até alegria de vivermos como corpo de desejarmos viver como engrenagem para o aperfeiçoamento uns dos outros fomos chamados fomos salvos pela graça e essa graça nos impulsiona a vivermos como um povo zeloso de boas obras Fechamos os olhos e oramos ao Senhor. Amém? Santo Deus, nós te louvamos por esta manhã bendita, por esse tempo bendito e por tua graça que nos alcançou. Pedimos que o Senhor mova o nosso coração por meio de Cristo, para que possamos aprender a amar como o Senhor ama. Aplicar esse amor, ó Deus, porque o Senhor nos deu liberdade agora e essa liberdade nos impulsiona a servirmos uns aos outros, a nos entregarmos uns pelos outros, porque antes nós não poderíamos fazer isso. O egoísmo, o pecado que nos fazia egoístas e em si mesmos não nos deixava ver o outro como alvo da tua graça e do teu amor, como hoje nós somos, como hoje nós vemos o oh Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos mova, nos abençoe, nos guarde e derrame a tua glória sobre nós.